0: Bienvenidos a La Maldita Cuarentena, un podcast hecho para la bioquímica en tiempos de cuarentena.
1: Maldita Cuarentena, un podcast hecho para la bioquímica en tiempos de cuarentena. Eh, Estamos muy emocionadas de presentarles este nuevo podcast. Nosotras somos Tiare, Giovanna y Abril y eh, esperemos que les guste mucho. El tema de hoy es el ciclo de Krebs y la bioenergética y algunas de sus enfermedades. Eh, El capítulo de hoy lo llamamos Nadie como Krebsito. Muy bien, el día de hoy tenemos unas preguntas muy importantes que se las vamos a contestar. Que la primera es, ¿qué es el ciclo de Krebs y la bioenergética?
0: ¿Qué alteraciones nos pueden provocar?
2: ¿Qué riesgo nos puede producir?
1: Muy bien, vamos a descubrirlo y a discutirlo juntos en el capítulo de hoy. Siempre agradeciéndoles que escuchen este primer capítulo y que vivamos juntos esta nueva experiencia. Eh, Comencemos hablando de la pregunta del millón, ¿qué es el ciclo de Krebs y quién es hace tal Krebs y por qué hace mi vida más difícil? Bueno, pues el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico es parte de la ya conocida respiración celular y es uno de los procesos que ocurren en ella. Siendo ya famoso por su tan aclamado rap del ciclo de Krebs que quien no ha escuchado en estos últimos años. Muy bien, este ciclo genera la mayor parte de los acarreadores de electrones que se conectarán en la cadena transportadora de electrones, en la última parte de la respiración celular de las células eucarientes. Eh, a continuación les voy a aclarar y a destacar uno de los puntos que yo considero que son los más importantes de este ciclo. Eh, y bueno, comencemos. Consta de un total de ocho reacciones. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Y este ciclo es un ciclo anfibólico. ¿Qué significa? Eh, es decir, que es cata y anabólico. También necesita de la producción de acetilcoenzima A para iniciarse. Y en una vuelta ocurren dos escarboxilaciones eh, en total. Y bueno, ya por último sus productos son... 2 dióxido de carbono, un ATP o GTP, 3 NADH y un FATH2. Ahora, después de todo este monólogo que me acabo de aventar, continuemos con las demás dudas. ¿Qué nos trae el día de hoy, compañera Giovanna?
0: Hola a todos, ese monólogo de entrada sí estuvo muy denso. Estamos muy emocionadas y emocionados de estar todos aquí con ustedes y de poder transmitirles todo este conocimiento de una manera mucho más diversa. Me encanta la idea de poder compartir este espacio con personas tan bonitas e inteligentes. Así que pues pasemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es y cómo se come la bioenergética? Pues esto es muy sencillo. La bioenergética es el estudio cuantitativo de las transformaciones de la energía que suceden en los seres vivos y a las cuales están ligadas y siempre obedientes de las leyes de la termodinámica. Qué fascinante, ¿no creen? Y si bien sabemos que todo sistema tiende a evolucionar hacia el equilibrio en donde todas sus propiedades quedan determinadas por factores intrínsecos, temperatura, presión y volumen. Y bueno, vaya que este tema es muy extenso y muy largo y con muchas características, pero pues no queremos más monólogos por aquí, así que mejor pasemos a la siguiente pregunta, amiga.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Amigas, espero que gran experiencia al estar aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan. Proseguiré con nuestras preguntas del millón. ¿Qué pasa cuando este ciclo se ve afectado? ¿Qué alteraciones pueden ocurrir? Muy bien, entremos en tema y platiquemos brevemente de algunas alteraciones que se pueden presentar, ya que me emociona muchísimo decirles que les tengo una sorpresa preparada y que no puedo esperar más. Creo que ya sabemos que el cuerpo es una máquina perfecta, llena de misterios y que funciona con el relojito, muy precisa y exacta. Lo es tanto que la mínima alteración afecta macroscópicamente y lo podemos notar. Lo que nos lleva a mencionar que existen muchísimas enfermedades relacionadas con problemas metabólicos, que pueden parecer mínimas pero que en realidad no lo son. Así que pasemos a mencionar algunas que seleccioné de este ciclo en especial. Tenemos a... 1. Beriberi 2. Intoxicación por mercurio. 3. Deficiencia de fumarasa. 4. Enfermedad de lig. 5. Deficiencia de succinato deshidrogenasa. Este día vamos a abarcar a tres de estas. seguiremos después de esta pequeña pausa que haremos con muchas sorpresas de por medio. Eh, bueno,
1: entonces eh, procederemos a nuestra pequeña pausa. Y eh, los esperamos eh, después de escuchar las manos quietas de Carlos Pérez y un comercial.
3: Triple come
4: will make you smile.
3: Triple come while. Triple come
4: will help your mister to punch back in the kisser. Triple
0: Los riesgos que se corren en este ciclo son muy importantes ya que este es fundamental en el sistema aeróbico. La obtención de energía es un factor clave en la vida del ser humano. Para que nuestra musculatura sea capaz de generar tensión y nos permita movernos, el organismo necesita producir energía a través de diversas reacciones químicas.
2: Hola a todos, estamos de regreso. A continuación les vamos a presentar a unos amigos muy interesantes. El día de hoy vienen a contarnos acerca de la relación tan estrecha que tienen con el siglo. Así que démosle la bienvenida a Beriberi.
5: Hola, muchas gracias por invitarme. Me llamo Beriberi y soy una enfermedad grave que tuvo una alta prevalencia hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, particularmente en personas pobres de Asia, cuyo alimento básico era el arroz. Me presento en diversas formas clínicas. Me debo sobre todo a la carencia de tiamina.
1: Interesante presentación, Beriberi. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de ti?
5: Bueno, es que soy algo tímido. Pero mi indicador diagnóstico es la baja actividad de la transiotalase, de los hematomas.
1: Qué interesante. Eh, ¿Qué nos puedes contar? Eh... En cuanto a cómo prevenir tu presencia y tus manifestaciones clínicas, porque eso no lo has mencionado.
5: Ok, bueno, mira, mis tres manifestaciones clínicas son las siguientes: beriberi húmedo, beriberi seco beriberi infantil, las cuales me permiten identificar cuando me encuentro presente. Para mi prevención, se debe estimular a las personas a consumir una alimentación variada que contenga cantidades adecuadas de vitamina B. Entonces, si la dieta básica es arroz blanco, muy refinado, parte del arroz se debe reemplazar con cereal levemente refinado, como el mijo, y completar la alimentación con productos ricos en llamas, como nueces, maní, frijoles, arvejas y otras semillas, cereales de gano entero o cereales integrales, y productos basados en levadura.
1: Vaya, eso es muy interesante. Muchas gracias por contarnos.
2: Ahora presentaremos a nuestro siguiente invitado. Hola, yo soy de intoxicación por mercurio,
6: pero también me pueden llamar hidrargiria. Soy una enfermedad que produce síntomas similares al beriberi cuando un organismo se expone a mí. El metal que poseo es un metal blanco plateado, muy tóxico, el único en estado líquido a 0 grados centígrados, muy denso y poco comprensible, de tensión superficial muy alta y débil reacción calorífica, que posee gran capacidad de amalgamar a casi todos los metales.
1: Mucho gusto, eh, hidrargiria, dijiste. Qué interesante, nunca había escuchado de ti tampoco. Pero, ¿podrías decirnos cuál es tu método de prevención?
6: Pues, realmente no soy tan complicada como parezco. El único método que tengo es que nos expongan ante mí. Por eso el día de hoy traigo este trajecito que me ayuda a no hacerles daño.
2: Qué reunión no tan agradable estamos teniendo. Demasiada información interesante por aquí. Continuaremos con nuestro invitado número 3. Adelante, por favor. Hola. Yo soy deficiencia de fumarasa y soy una herencia autosómica recesiva. Soy una enfermedad metabólica caracterizada por una deficiencia de la enzima hidratasa fumarato y que esta es indicada por una acumulación de ácido fumarico en la orina. Y puede ca- causarles enza- encefalopatía, retraso mental grave, rasgos faciales inusuales, malfor- malformación cerebral y convulsiones epilépticas, debido a una cantidad anormalmente baja de fumarasa en las células. Así que, cuídense de mí. Dios mío, bienvenida.
1: ¿Podrías decirnos cuál es tu método de prevención, por favor? ¿Deficiencia
2: de Claro. Claro. Pueden evitarme con una dieta rica en carbohidratos, con adición de un suplemento de ácido aspartico y también me pueden evitar al reproducirse con personas que no porten el gen.
1: Excelente, eso es muy interesante. Eh, Muchísimas gracias por contarnos. Y bueno, el déficit de enzimas del ciclo de Krebs es raro lo cual es un reflejo de la importancia de esta vía metabólica para la sobrevivencia. El día de hoy estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y muy interesantes.
2: Les dije que tenía sorpresas.
1: Bien, es hora de un pequeño corte y volvemos con más sorpresas. Muchas gracias por estar por aquí, Enfermedades.
3: ¡Begi! ¡Mira! ¡Begi! ¡El mundo!
0: de regreso una vez más estamos muy emocionadas por los invitados que tuvimos el día de hoy y vaya sorpresa que nos tenías amiga estoy muy contenta de poder transmitir toda esta masa de conocimiento a otra persona y por supuesto no quería no quería quedarme atrás con las sorpresas por lo que yo también tengo una invitada especial así que la llamaré por teléfono debido a que es muy temerosa de la pandemia Hola, profesora Chiflagoras, ¿nos
1: escucha? Hola, sí, los escucho fuerte y claro. Estoy muy emocionada de que me invitaran a formar parte de su podcast.
0: Nosotras estamos más emocionadas por tenerla aquí, profesora. Ya sabe,
1: a pesar de que no pudo venir por la pandemia. Sí, no, no deberían de salir, muchachas. Esta situación es peligrosa. Y más porque gente como yo, personas mayores, ya saben, somos muy vulnerables.
0: Así es, profesora. Más vale que se quede en casa una gran mente como usted. Ahora, hace unos minutos estuvieron con nosotros las enfermedades metabólicas del ciclo de Krebs. Yo sé que usted es especialista del ciclo y de estas enfermedades. Así que... ¿Qué nos puede decir usted acerca de estas enfermedades?
1: Mira muchacha, este ciclo es cosa seria y las enfermedades suelen ser muy características. Así que comenzaré a hablar. Empezaré por beriberi. El beriberi es un trastorno neurológico y cardiovascular causado por una deficiencia dietética de tiamina o vitamina B1. Espero que sí lo conozcan. La deficiencia del pirofosfato de tiamina origina primariamente trastornos neurológicos debido a que el sistema nervioso depende esencialmente de la glucosa como fuente de combustible. En contraste, la mayoría de los otros tejidos pueden usar mmm, grasas como fuente de combustible, ¿sí me entienden, no?, para el ciclo del ácido cítrico. Eh, el producto de la glicólisis aeróbica el piruvato puede entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Por si no sabían, también se le puede llamar ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Solo eh, a través del complejo de la deshidrogenasa pirúbica que lo convierte en acetilcoenzima A. Ahora, espero que ya les haya quedado un poco más claro esto del beriberi. Ahora les hablaré de la intoxicación por mercurio. La intoxicación con mercurio o arsénico... Produce síntomas similares al beriberi cuando un organismo se expone a estas sustancias tóxicas. Mm, ambos elementos tienen eh, una alta afinidad por los grupos sulfidrilos cercanos, como aquellos en los grupos de hidrolipoil reducidos del componente de, hidro, de dihidrolipoil deshidrogenasa del complejo de piruvato deshidrogenasa. Eh, la unión de estos elementos a grupos de hidrolipoilos inhibe el complejo y lleva a patologías del sistema nervioso central. Esto es muy, muy grave, mis niñas, y produce efectos dañinos. Bueno, espero también aclarar eh, todas sus dudas acerca de la intoxicación por mercurio. Y por último, eh, les voy a hablar de la deficiencia de fumarasa. Pues esta deficiencia causa encelopatía, un retraso mental grave, rasgos faciales inusuales, malformación cerebral y convulsiones epilépticas eh, debido a una cantidad anormalmente baja de la fumarasa en las células. Eh, puede presentarse inicialmente con polidram- polidramnios eh, en la ecografía prenatal. O sea que la podemos detectar desde los recién nacidos. Y estos recién nacidos que se encuentran afectados pueden mostrar signos eh, inespecíficos de la mala alimentación y la hipotonia. Eh, los hallazgos de laboratorio en los recién nacidos eh, pueden indicar policitemia, oleucopenia o neutropenia eh, a medida que envejecen estos niños o que van creciendo. Eh, los déficits neurológicos comienzan a manifestarse como convulsiones, distonias y un retraso grave del desarrollo. También es causada por una mutación en el gen fumarato hidratasa en los seres humanos que codifica las enzimas que convierten al fumarato amalato en la mitocondria, eh, otros alelos mutantes del GNFH localizados en el cromosoma humano en la posición 1Q46.1, causan cutáneos múltiples o eh, leiomiomas uterinos. Eh, También causan leiomiomatosis hereditaria y cáncer de células renales. Es una de las pocas deficiencias conocidas del ciclo de Krebs o del ciclo del ácido tricarboxílico. Eh, La principal vía enzimática de la respiración aeróbica celular. Las enfermedades metabólicas son cosas serias, muchachas, y espero haber retroalimentado más a la visita de sus amigos. Y bueno, están haciendo un excelente trabajo. No sé si tengan alguna duda. Profesora, lo que acaba de aportarnos es sumamente importante porque yo tenía algunas dudas aún, pero gracias a usted todo está cristalino. Agradecemos mucho su asistencia.
2: Bueno, este tema contiene mucha información y nos podríamos llevar días hablando. Yo creo que es muy importante conocer todo lo que nos puede ayudar a nuestra salud y saber cómo funciona nuestro cuerpo para estas situaciones. Exactamente, es de suma
0: importancia conocer y sobre todo cuidarnos, porque nadie está exento a presentar algo así. Y nadie mejor que nos expliquen estos temas que especialistas y científicos que ya
1: tienen muy bien estudiado el tema. Pienso igual que ustedes compañeras, Eh, creo que cada día nos vamos actualizando y van desarrollándose nuevas enfermedades y varias cosas que nos perjudican a la salud. Y qué mejor que apoyar a las personas que se dedican a estudiarlo y darnos un mejor conocimiento para prevenirlas. Por eso estamos agradecidas por las maravillosas invitaciones que tuvimos el día de hoy, eh, que nos satisfacen y aportan a lo mejor eh, mucho más conocimiento a la sociedad científica. Muchas gracias compañeras por haber tenido estas maravillosas visitas en este capítulo.
2: Así es, concuerdo completamente con ustedes. ¿Algo más que nos quisieran aportar para finalizar?
1: Pues creo que eh, nuestros invitados, eh, bueno, creo que para empezar, la profesora Chifla Horas ya se fue. Pero eh, creo que las enfermedades pueden decir algo aún. Entonces vamos a escucharlas.
5: Muchas gracias a ustedes por esta invitación y permitirnos explicarles las consecuencias de un mal cuidado. Simplemente mi aportación es que siempre estén al pendiente de cualquiera de nosotros, ya que podemos ser muy agresivos en sus cuerpos y podemos causar malas secuelas, o incluso su muerte. Pero descuiden que eso es lo que menos queremos. Es por eso que les aconsejamos las prevenciones.
6: De mi parte, igual como mi compañero, cuídense y estudien mucho bioquímica para que conozcan y puedan entender los daños y beneficios en su cuerpo y vida diaria. De igual manera, muchas gracias por esta invitación y un placer venir de nuevo con más temas y actualizaciones.
2: Muy de acuerdo con mis compañeros y no quiero ser repetitivo, simplemente agradeciéndoles la la invitación a este gran podcast informativo.
0: Muchas gracias a ustedes, y claro
1: que esperamos otro encuentro con ustedes. Muy bien, eh, muchas gracias por sus eh, conclusiones, enfermedades, y sin más que decir, se agradece al público que nos escucha y nos está escuchando en los nuevos episodios que tendremos. Hasta la próxima.
3: Egyptian
6: Work like an Egyptian
1: ¡Hey! ¡Qué bueno que aún te encuentro aquí! Recuerda que si te gustó el capítulo de hoy, puedes darle manita arriba y compartir. De esta manera nos podrás seguir apoyando para continuar con este proyecto. Te veremos en el próximo capítulo con más información en La Maldita Cuarentena. ¡Hasta pronto!